0: Đó là câu chuyện kể về cách tích chút trời
1: tìm kiếm một
0: nàng dâu cho con một của Ngài mỗi sách một khác. Tôi cố gắng đưa cho các bạn những chìa khóa để tự mình giải nghĩa Kinh Thánh. Giải nghĩa Kinh Thánh cùng David Parson. Sáng thiết ký phần 3 Tạo vật và tiến hóa. Chúng ta đã đi đến chương 2 của sách sáng thế kỷ và còn 48 chương nữa nên hãy xem xét chi tiết chương 2 có một sự thay đổi triệt để trong phong cách,
1: nội dung và trên hết là góc nhìn khi bạn đọc chương 1 và nhắm mắt lại bạn cảm thấy mình đang trao lịa trên trái đất nhưng khi đọc chương 2 và nhắm mắt lại bạn cảm thấy mình đang đứng vững trên mặt
0: đất và nhìn quanh chứ không còn nhìn xuống nữa
1: bởi vì trong chương 2
0: con người đã trở thành trung tâm của bức tranh.
1: Trong chương 1, Đức Chúa Trời là trung tâm và mọi thứ
0: là từ góc nhìn của Ngài.
1: Nhưng trong chương 2, con người bây giờ
0: là trung tâm của bức tranh.
1: Và con
0: người bây giờ là một cá nhân. Trên thực tế, những thuật ngữ chung trong chương 1 mở đường cho những cái tên riêng trong chương 2.
1: Trong chương 1, nhân loại chỉ đơn giản là người nam và người nữ. Trong chương 2, người nam
0: và người nữ đã trở thành Adam và Eva, tức là hai cá nhân cụ thể. Chính chức Chúa Trời giờ đây cũng có danh xưng Trong chương 2, trong chương một Ngài chỉ là Đức Chúa Trời mà thôi. Nhưng giờ đây, trong kinh thánh tiếng Anh, Ngài là Chúa Đức Chúa Trời.
1: Và khi bạn đọc thấy từ Chúa viết hoa
0: trong Thánh tiếng Anh, có nghĩa là trong tiếng Hebrew, chỗ đó có danh xưng của gà
1: trong tiếng Hebrew vì không có nguyên âm
0: nên danh của gà gồm bốn phụ âm J H V H từ
1: đó mà Jehovah ra từ Jehovah nhưng đó là một sự hiểu lầm, bởi vì G được phát âm giống như Y và V được phát âm giống như W. Vì vậy trong tiếng Anh phát âm của nó phải là W H W H, có nghĩa là Yahweh hay là Jav,
0: trong kinh thánh tiếng Việt danh sinh của Chúa được chuyển thành Jehovah hoặc là Jav trong kinh thánh Công giáo tôi đã cho bạn từ tiếng anh always hay là hàng hữu luôn luôn là một từ rất gần với phân từ của động từ to be hay là là be in hay là always hay là hàng hữu là ý nghĩa của danh xưng của ngài như vậy giờ đây Đức Chúa Trời đã có một danh sừng,
1: và người Nam cũng đã có tên, rồi sau đó
0: chính trong chương này người nữ cũng đã có tên. Ở đây những cái tên không chỉ tên người mà còn có cả tên của nơi trốn. Chúng ta không nói đến đất khô nữa, mà ở đây nói đến vùng đất Havila hay vùng đất Cút hay lãnh thổ Ashuri và vườn Eden.
1: Và giờ đây không chỉ đất khô có tên mà sông nước cũng đã có tên và tại đây có bốn con sông được nhắc tới, hai trong số đó chúng ta thân thuộc, đó là sông Tigris và Euphrates, nghĩa là vườn Eden ở đâu đó gần phía đông bắc của thổ Nhĩ Kỳ hoặc là Armenia. và thực ra đỉnh núi Ararat vẫn còn ở đó, và cũng thật tình cờ, đó cũng chính là nơi mà người ta vẫn đang tìm kiếm con tàu của Noah.
0: Và những điều này giúp định vị cho chúng ta, những ý nghĩa của những cái tên còn lớn hơn thế. Nó không chỉ khiến mọi điều trở nên cụ thể, mà những cái tên còn khiến cho các mối quan hệ
1: có thể được xây dựng. Và điều quan trọng đã xảy ra trong Sáng Ký Tinh 2 là chúng ta thấy con người được nhìn thấy là trọng
0: tâm của mạng lưới các mối quan hệ. Và đối với chúng ta ngày nay, Ý nghĩa của cuộc sống là nằm trong các mối quan hệ. Những mối quan hệ này, chúng ta sẽ thấy có ba khía cạnh. Mối quan hệ bên trên chúng ta, mối quan hệ với những điều ở bên dưới chúng ta, và mối quan hệ mà chúng ta có bên cạnh chúng
1: ta. Nên
0: có mối quan hệ theo chiều thẳng đứng với Chúa ở bên trên, mối quan hệ theo chiều thẳng đứng với tự nhiên bên dưới,
1: và mối quan hệ theo chiều ngang với những con người cùng bản chất giống như chúng ta. Nhưng trước
0: khi đi đến điều đó, chúng ta hãy chú ý đến một hoặc hai điều nữa. Trong sáng thế ký chức một,
1: Đức Chúa Trời chỉ được
0: mô tả là Chúa Elohim, có nghĩa là ba,
1: nhưng là ba ngôi nhất thể, với động từ số ít
0: như chúng ta đã thấy.
1: Và một Đức Chúa Trời giống con người,
0: bởi vì con người được dựng nên giống với Chúa. Đó là một hiểu biết rất quan trọng
1: giữa con người và Đức của
0: trời có một mối liên hệ mà
1: tất cả những phần khác trong công cuộc sáng tạo đều không có. Không có loài vật nào có điều này. Bạn
0: không bao giờ thấy một con tinh tinh cầu nguyện cả. Có điều gì đó ở trong chúng ta rất khác với mọi tạo vật khác trên trái đất. Và điều đó chính là chúng ta giống với đấng tạo hóa. Theo một cách rất độc đáo, trong Sáng Ký thứ 2, dường như có sự thay đổi,
1: nói đến sự khác biệt giữa Chúa và con người, rằng Ngài không
0: giống chúng ta và chúng ta không giống Ngài. Và chúng ta cần cân bằng hai thực tế này. Chúng ta giống Đức Chúa Trời, nhưng lại không giống Ngài. Ngài giống chúng ta, nhưng lại không giống chúng ta. Và chúng ta cần phải giữ sự cân bằng đó để có mối quan hệ tốt đối với Ngài. Thực tế rằng Ngài giống chúng ta có nghĩa là mối quan hệ giữa chúng ta với Ngài có thể trở nên thân mật. Nhưng thực tế rằng Ngài không giống chúng ta sẽ giữ sự tôn kính trong mối quan hệ này. Và sự cân bằng giữa thân mật và tôn kính là điều cực kỳ quan trọng. Đặc biệt trong sự thờ phượng của chúng ta. Bạn có thể trở nên quá thân mật với Chúa hoặc là quá xuồng xã với Chúa, như thể Ngài chỉ là một người trong hội chúng của chúng ta. Hoặc bạn lại có thể trở nên quá sợ Ngài và gần như thu mình lại, Không thể gọi Ngài là cha được nữa. Hãy nhớ rằng Ngài là cha thánh ở trên trời.
1: Ngài giống chúng ta
0: và không giống chúng ta. Chúng ta giống Ngài và không giống Ngài. Và chúng ta cần cân bằng hai điều đó. Hai chương đầu giúp chúng ta làm như thế. Tên Adam có nghĩa là bụi đất.
1: Và điều đó thể hiện
0: cái nguyên liệu mà Chúa đã dùng để dựng nên con người đầu tiên.
1: Nên ông được gọi là bụi đất,
0: còn vợ của ông thì được gọi là sinh động, hay là Eva.
1: Nhưng chúng là những cái tên mô tả, và những cái tên trong Kinh
0: Thánh đều luôn có tính mô tả. Thậm chí là tượng thanh, nghĩa là tên đó nghe giống âm thanh của sự vật giống như từ cúc cu
1: đó là một từ tượng thành Trên thực tế
0: khi con người đặt tên cho các loài động vật như lời Chúa dặn thì con người đã dùng những cái sự mô tả của các loài động vật và điều đó trở thành tên của chúng
1: Những cái tên trong
0: Kinh Thánh không chỉ có tính mô tả chúng còn mang thẩm quyền Nói cách khác người đặt tên có thẩm quyền trên người nhận tên
1: nên Adam đặt tên cho các loài động vật,
0: thể hiện thẩm quyền của ông trên chúng, và ông còn đặt tên cho vợ mình nữa.
1: Điều này vẫn được áp dụng cho các lễ cưới khi người vợ
0: trở nên mang tên của người chồng.
1: Điều đó có ý nghĩa sâu sắc, nên những cái tên là rất quan trọng. Và với sáng
0: thế ký chương 2, chúng ta gặp những cái tên hoặc loại này hay là loại khác. Giờ đây thì chúng ta hãy xét đến ba khía cạnh của các mối quan hệ của con người. Đầu tiên là mối quan hệ mà chúng ta có với các thảo vật khác mà Chúa đã tạo dựng nên. Và đây là mối quan hệ khuất phục. Chúa ban cho chúng ta các loài động vật để phục vụ chúng ta. Không có nghĩa là chúng ta được phép tàn nhẫn hay là được phép uh, xóa sổ chúng, khiến chúng bị tuyệt chủng.
1: Nhưng dù sao thì rõ ràng là động vật ở thang giá trị thấp hơn
0: con người. Điều đó rất quan trọng. Đặc biệt trong thời đại ngày nay, khi mà con người lẫn lộn hoàn toàn, tôi nhớ là mình đã thấy mấy người nữ tại Úc biểu tình tuần hành chống lại việc giết hải cầu con.
1: Và tôi biết là
0: chính những người phụ nữ đó sẽ không ngại nạo phá thai.
1: Chúng ta đang sống trong một thế giới điên rồ
0: khi một con hải cầu con được coi là có giá dù đã sẵn sàng hy sinh 2.000 con lợn để mang đến sự tỉnh táo cho một con người
1: và phục hồi anh
0: ta về với gia đình. Chúng ta cần có sự cân đối. Không có nghĩa là chúng ta phải đối xử với động vật như thể chúng không có cảm xúc. Nhưng rõ ràng là có thang giá trị và các tạo vật được đặt dưới con người và để phục vụ con người.
1: Sau này chúng ta sẽ thấy rằng sau
0: cơn nước lụt để cung cấp thức ăn cho con người Chúa đã xóa bỏ chế độ ăn chay của tạo vật sau cơn nước lụt.
1: Bạn nhớ rằng trong Sáng Thế Ký chương 1 và chương 2, Chúa đã cho con người chế độ
0: ăn giống như là ăn chay vậy, chỉ <cười> ăn hoa quả và hạt, và tạo nên động vật là loài ăn cỏ, chứ không phải là loài ăn thịt. Đó cũng là một điều quan trọng.
1: Và như vậy, liên quan với tự nhiên bên dưới chúng ta, chúng ta cần có quyền
0: thống trị trên tự nhiên và cai trị tự nhiên, và vì vậy tác động tới tự nhiên. Chúng ta cần nuôi dưỡng tự nhiên và kiểm soát nó.
1: Thật thú vị là con người cần một môi trường vừa tiện dụng, vừa thẩm mỹ, vừa ích lợi và vừa đẹp. Và Chúa không đặt con người vào
0: trong hoang mạc. Ngài đã trồng một khu vườn cho con người. Nó vừa có giá trị thẩm mỹ, vừa tiện dụng, khá giống với những khu vườn thôn quê tại Anh quốc, đang xen hoa cỏ và khoai tây,
1: cả vẻ đẹp và sự ích lợi gắn liền với nhau. Con người không chỉ
0: cần sự tiện dụng, anh ta không chỉ cần đồ ăn, anh ta cần vẻ đẹp quanh mình, vì trong anh ta có yếu tố trân trọng vẻ đẹp. Tôi chẳng bao giờ nhìn thấy một con chó lặng ngắm hoàng hôn và nói rằng, ôi thật tuyệt biết bao. Trong chúng ta có yếu tố giống với Chúa, chúng ta không chỉ cần sự tồn tại đơn thuần. Chúng ta cần thân trọng và tận hưởng sự vật, chứ không chỉ là để tồn tại. Rồi, mối quan hệ thứ hai mà chúng ta có là với Chúa ở bên trên chúng ta. Và hai cái cây trong vườn là rất quan trọng. Một cây khiến bạn sống lâu hơn và một cây khiến bạn sống ít đi. Hai cây đó chẳng phải là cây thần kỳ. tôi sẽ gọi chúng là những cây... Bí tích,
1: Chúa có thể chỉ định những
0: kênh vật chất để truyền đạt những phước hạnh
1: hoặc sự rũa xả
0: về thuộc linh với chúng ta.
1: Thế nên dùng bánh và nước không đúng
0: cách trong thiệt thánh có thể khiến bạn ốm, thậm chí là thiệt mạng. Chúng không phải là phép thần, bánh và nước,
1: nhưng Chúa chỉ định cho
0: những kênh vật chất đó là ân điển và sự phán xét của Ngài. Nên tôi thấy không có gì lạ khi những cái cây
1: ở đây lại có tác động thuộc
0: linh mạnh mẽ đến như thế.
1: Đó là nguyên tắc ý tích Chúa dùng những vật chất để truyền
0: đạt những điều thuộc linh. Một cái cây, đó là cây sự sống, cho tôi biết rằng về bản chất Adam và Eva
1: không phải là bất tử, nhưng có thể trở nên bất tử. Họ sẽ không sống mãi nhờ những đặc tính vốn có của mình.
0: Nhưng khi tiếp cận cây sự sống, họ có thể tiếp tục sống mãi.
1: Không nhà khoa học nào phát hiện ra
0: tại sao chúng ta chết. Họ đã phát hiện ra nhiều cách khiến chúng ta chết.
1: Nhưng tại sao mà cái đồng hồ bên trong chúng ta lại bắt đầu suy
0: giảm? Nhìn chung, đó là một cỗ máy tuyệt vời. Ý muốn nói thân thể của chúng ta đó. Và nếu chúng ta tiếp tục cung cấp đồ ăn và không khí trong lành và tập thể dục, nó có thể tiếp tục thay thế chúng nó cứ vài tuần là tôi lại thay ra.
1: Phần đa số bụi trong phòng ngủ
0: của bạn là do da bạn thải dạng. Và bạn có thể tiếp tục thay thế những bộ phận hư hỏng. Một cỗ máy thực sự rất là tuyệt vời.
1: Thế tại sao nó không thể tiếp tục
0: như vậy? Không nhà khoa học nào có thể cho chúng ta biết điều đó.
1: Họ đang cố gắng
0: tìm được thần dược của sự sống. Bí mật để giữ cho cái đồng hồ này tiếp tục chạy. Nhưng bí mật là cái cây sự sống. Và Chúa cho con người có thể tiếp tục sống mãi.
1: Ngài đặt cây đó trong vườn cho con người. Nên con người vốn
0: không bất tử, nhưng có thể bất tử
1: khi liên tục nhận nguồn sự sống từ Chúa. Còn cái cây kia tuy nhiên lại là
0: một cái cây đầy ý nghĩa. Khi bạn đọc từ hiểu biết, hãy thay nó bằng từ kinh nghiệm. Vì trong Kinh Thánh, sự hiểu biết là kinh nghiệm cá nhân. Adam biết Eva và bà thụ thại. Rồi sinh một con trọng. Trong Kinh Thánh, sự hiểu biết là như vậy. Nó là một kinh nghiệm cá nhân của ai đó, hoặc điều gì đó, là biết. Và Chúa phán, ta không muốn con biết điều thiện và điều ác. Hoặc nói một cách đơn giản, ta muốn con giữ sự ngây thơ của mình bi kịch là ở mỗi người trong chúng ta đã mất đi sự ngây thơ của mình theo cách này hay cách khác khi bạn đã là một điều sai trái bạn sẽ không bao giờ còn như cũ nữa bạn có thể được tha thứ nhưng bạn đã mất đi sự ngây thơ của mình thật tệ hại là khi mất điều đó
1: bởi vì hạnh phúc
0: thuộc về sự ngây thơ
1: thế nên follow mới nói với những điều ác
0: tôi thả ngây thơ như con trẻ Ngây thơ là hạnh phúc. Và Đức Trời muốn Adam và Eva giữ sự ngây thơ của mình. Vậy tại sao Ngài đã đặt một cây như vậy ở trong tầm với của họ? Đó là cách để Ngài nói rằng, ta giữ thẩm quyền đạo đức trên con. Nói cái khác, con không tự mình quyết định đúng hay sạc. Con hãy tin cậy ta rằng ta sẽ cho con biết điều đúng, điều sạc. Và tất nhiên là bậc phụ huynh nào. Cũng hy vọng các con cái mình làm như vậy. Bạn hy vọng rằng con cái của mình sẽ không phải vất vả trải nghiệm rồi mới biết điều gì xấu với chúng. Bạn hy vọng rằng chúng sẽ tin cậy bạn và tránh xa điều xấu. Nhưng đó là thẩm quyền làm cha mẹ của bạn. Và Chúa đang nói với nhân loại mà Ngài đã sáng tạo Con không phải là chủ của đất mà con chỉ là người tá điền. Ta là chủ đất và ta giữ quyền bảo con làm điều gì là tốt, điều gì là không.
1: Cái khó là phần đa chúng ta thực ra là tất cả
0: chúng ta theo cách này cách khác Chúng ta đã không nghe theo lời chỉ bảo. Chúng ta cố gắng tự thử nghiệm xem điều đó tốt hay xấu. Kết quả là bạn đánh mất sự ngây thơ của mình. Bạn sẽ không bao giờ được như cũ nữa. Thật là bi thảm. Nhưng ý nghĩa của cái cây này là như vậy. Nó nói rằng, còn vẫn kết nối với ta
1: như là thẩm quyền đạo đức trên cọn Ta
0: vẫn là người quyết định điều gì là tốt, điều gì là xấu đối với cọ Rồi mối quan hệ ở uh, bên cạnh, con người không chỉ cần kết nối với những điều bên dưới anh ta, và đứng ở trên anh ta. Anh ta còn cần ai đó ở bên cạnh mình nữa. Chúng ta cần mối quan hệ theo chiều ngang. Thật buồn khi thấy một người lớn tuổi đã về hưu chỉ kết nối với một con mèo. Ở đây có điều gì đó không phải là nhân tính trọn vẹn. Bạn hiểu tôi chưa?
1: Chúng ta cũng không trọn vẹn
0: về nhân tính. Nếu chúng ta chỉ kết nối với Chúa mà không kết nối với những người khác, chúng ta cần mạng lưới này.
1: Tôi rất thích cái từ Shalom. Tôi luôn ký chữ đó trong các sách. Sau đó mới ký tên. Shalom là một từ rất đẹp. Nó có nghĩa là hòa hợp, hòa hợp với chính mình, hòa hợp với Chúa, hòa hợp với những người khác,
0: và hòa hợp với tự nhiên. Chẳng có gì tốt hơn mà bạn có thể mong cho ai đó, đúng không? Shalom,
1: hòa hợp với bản thân,
0: với người khác và với tự nhiên.
1: Ở đây, trong sáng
0: ký chương 2, chúng ta có một bức tranh về sự hòa hợp đó, và Chúa cảnh báo Adam rằng khi phá vỡ sự hòa hợp đó, con sẽ phải chết.
1: Không nhất thiết ngay
0: lập tức, nhưng cái đồng hồ sẽ bắt đầu suy giảm.
1: Lý do khiến Chúa nói như vậy rất đơn giản.
0: Nó dường như là một sự hình phạt nặng cho một tội nhỏ.
1: Nhưng Chúa đang nói rằng,
0: khi con đã kinh nghiệm cái ác, thì ta phải hạn chế số thời gian còn lại của con ở trên đất. Nếu không thì cái ác sẽ tồn tại đời đời.
1: Bây giờ bạn có thể hiểu
0: ý nghĩa của điều đó đúng không? rằng nếu Chúa cho những con người nổi loạn sống mãi, thì họ sẽ hủy hoại vũ trụ của Ngài mãi mãi.
1: Cho nên, Ngài phải đặt một giới hạn thời gian
0: trên những người không chấp nhận thầm quyền đạo đức của Ngài.
1: Con người cần mối quan hệ theo trường năng này, một người bạn đồng hành thích hợp. Và dù
0: một con thú cưng có ý nghĩa thế nào đi nữa, một con chó hay một con mèo hay con chim không bao giờ có thể thay thế được tình bạn cá nhân với những người khác. Và trong Sáng Thế Ký chương 1, người nam và người nữ có giá trị ngang nhau. Và sau đó, chúng ta sẽ thấy họ đã sa đọa và có số phận giống nhau. Đừng nhầm lẫn, khẳng định đầu tiên về người nam và người nữ trong Kinh Thánh đó là họ đều bình đẳng theo hình ảnh của Đức Chúa Trọng. Nhưng trong Sáng Thế Ký chương 2, chức năng của họ là khác nhau Và chúng ta lưu ý đến 4 điều là bốn điều đều được nhắc lại ở trong Tân Ước. Điều thứ nhất, người nữ được tạo nên từ người nam. Vì vậy, con người của bà từ ông bởi ra. Dạ. Hai là, người nữ được tạo nên sau người nam.
1: Vì vậy, người nam sự trách nhiệm của con đầu lòng. Ý nghĩa của điều đó sẽ trở nên rõ ràng trong chương 3.
0: Khi Adam bị quả trách vì tội đó, Chứ không phải Eva. Ông phải chịu trách nhiệm với bà. Điều thứ ba được nói đến, đó là người nữ được tạo nên cho người nam. Adam có một công việc trước khi ông có vợ. Và người nam được dựng nên chủ yếu cho công việc. Và người nữ được dựng nên chủ yếu cho các mối quan hệ.
1: Không có nghĩa là người nam thì không có các mối quan hệ, hay là người nữ thì không được đi làm việc. Nhưng mà khi hỏi đâu là mục đích chính mà Chúa dựng nên người nam và người nữ? Và thực tế là người
0: nam đặt tên cho người nữ trong chương này cũng thể hiện cách vận hành của mối quan hệ cộng tác không phải như một chế độ dân chủ. Làm sao mà được khi chỉ có hai lá phiếu và mỗi người một lá. Nhưng một mối quan hệ cộng tác
1: mà một người có trách nhiệm, không phải quyền, trách nhiệm
0: lãnh đạo, và làm việc trong sự hợp tác có nghĩa là như vậy. Nó trở nên sự cạnh tranh khi sự lãnh đạo trở nên sự thống trị trong một phần
1: người nam. Điều đó khiến người nữ
0: không phục và sự hòa hợp bị phá vỡ. Nhiều điều nói ở đây trong chương hai này là rất thiết thực.
1: Nhiều điều được nói ở đây trong
0: chương 2 này là rất thiết thực. Cụ thể là tình dục là tốt lành. Nó không được coi là tội lỗi. Nó rất đẹp. Trên thực tế, Chúa nói rằng nó rất tốt lành.
1: Tình dục được dựng
0: nên cho mối quan hệ cộng tác, chứ không phải chỉ là để làm cha mẹ. Đó là một điểm rất quan trọng. Liên quan đến vấn đề tránh thai, khuôn mẫu
1: cho sự vui thỏa tình dục
0: là chế độ một vợ một
1: chồng.
0: Các bé trai hay gọi nó là chế độ đơn điệu. Nhưng thực chất, nó có nghĩa là kết hôn với một người trong phần đời cùng tồn tại còn lại. Hôn nhân được tạo nên từ hai điều lìa cha mẹ và gắn bó với vợ mình
1: nghĩa là có một phương diện về thân thể và một phương diện về xã hội
0: chúng cùng tạo nên hôn nhân. Nếu chỉ có một điều mà thiếu điều kia thì không còn phải là hôn nhân nữa. Quan hệ tình dục mà không được xã hội công nhận thì không phải là hôn nhân. Nó là sự gian rầm. Được xã hội công nhận mà không động phòng thì cũng không phải là hôn nhân. Do đó cần phải bị bài trừng. Và đây có một điểm quan trọng. Đó là hôn nhân được ưu tiên trong mọi mối quan hệ khác, trên mọi mối quan hệ khác. Sẽ không có chuyện cười, chuyện tiếu lâm về bố mẹ chồng, bố mẹ vợ nếu như trong lịch sử người ta đã tuân giữ điều này.
1: Người bạn đời của
0: một người là ưu tiên hàng đầu của họ trên mọi mối quan hệ khác, thậm chí trên cả mối quan hệ với con cái.
1: Vợ chồng cần đặt nhau lên vị trí hàng đầu. Ở đây, bức tranh lý tưởng về một cặp vợ chồng là họ không giấu giếm nhau điều gì cả
0: Không ngượng ngùng và hoàn toàn cởi mở với nhau Thật sự là một bức tranh tuyệt vời
1: Đây chính là bức tranh mà Chúa
0: Jesus đã gợi lại trong nhiều thế kỷ sọ Có nhiều điều hơn nữa mà tôi có thể chia sẻ với các bạn Nhưng ở đây, một con người trong ma trận các mối quan hệ với một đứa chảy ở bên trên
1: Với bạn đồng hành ở bên cạnh và
0: với tự nhiên ở bên dưới, để chinh phục thứ ở dưới, để thuận phục
1: đấng ở trên và phụ thuộc, hay là hỗ trợ với những người bên cạnh. Đó là bức tranh và chúng ta là ba mối quan hệ căn bản
0: mà mọi người đều cần
1: và cần đặt cho đúng chỗ Còn khi
0: tội lỗi bước vào, như chúng ta sẽ thấy, mỗi một mối quan hệ này đều đã bị hư hoại. Cả mạng lưới đã bị phá vỡ. Và đây là Sáng Thi Ký chương 2. Nhìn vào con người trong bối cảnh là một tạo vật trong công cuộc sáng tạo. Và các thông điệp mà nó mang lại là rất rõ ràng và thực sự là rất cần thiết. Tuy nhiên,
1: có những vấn đề về khoa học
0: và đặc biệt là hai vấn
1: đề Tôi nghĩ là ở đây chúng ta
0: cần đề cập vấn gọn. Một là
1: Người tiền sử thì cho vào đâu? Nói cách khác là mối quan hệ giữa người hiện đại Và người tiền sử là như thế nào? Và vấn đề thứ kia,
0: vấn đề thứ hai Tất nhiên là một câu hỏi lớn hơn nhiều,
1: đó là liệu con người có liên quan trực tiếp tới thế giới, loài vật, về
0: mặt thể chất hay không? Tức là toàn bộ câu hỏi về thuyết tiến hóa đó. Thảo luận về thuyết tiến hóa sẽ dễ hơn nhiều nếu chỉ giới hạn trong thực vật và động vật. Chính việc cho con người và trong khoảng viết đó đã khơi lên khủng hoảng nghiêm trọng và thực sự đặt ra những câu hỏi quan trọng.
1: Chúng ta hãy xem
0: trước tiên đến mối quan hệ giữa chúng ta với những người tiền sử.
1: Vì người ta đã tìm thấy nhiều hải quốc,
0: và đặc biệt là nhà khỏa cổ Likki
1: tại hẻm đá Ulduvai tại Kenya, ở tại châu Phi. Và người ta cho rằng
0: sự sống của con người bắt đầu tại châu Phi, chứ không phải tại Trung Đông nữa, theo vị trí của Kinh Thánh. Và điều này đặt ra đủ loại câu hỏi. Và chúng ta cần xét đến mối quan hệ giữa người hiện đại và người tiền sự.
1: Khoa học nói gì về điều này? Kinh Thánh nói gì? Và có thể
0: khiến chúng hòa hợp với nhau hay không? Trước tiên, hãy xét điều Kinh Thánh chép về nguồn gốc của loài người. Rõ ràng là Kinh Thánh chép rằng con người được dựng nên từ nguyên liệu ban đầu giống với động vật. Các loài động vật được dựng nên từ bụi đất. Chúng ta cũng được dựng nên từ chính những khoáng chất được tìm thấy trong lớp vỏ của trái đất. Tôi tập hợp những khoáng chất trên cơ thể mình. Thì nó đáng giá khoảng 26.000 đồng.
1: Nó không ít gì cho lòng tự trọng của tôi. Nhưng tôi biết rằng tất cả những nguyên tố đó sẽ trở về bụi đất. Hỏa thiêu thì nhanh, chôn cất thì chậm hơn.
0: Nhưng chúng thuộc về đâu và đến từ đâu thì sẽ về nơi đó. Nên con người và các loại động vật được dựng nên từ những thứ giống nhỏ.
1: Và cụm từ trong
0: Sáng Thế Ký chương 2 rằng Đức Cứu Trời hà hơi vào bụi đất và con người trở thành một loài sanh linh.
1: Đừng để từ... Sinh linh và linh hồn đó đánh lửa bằng.
0: Chính cùng đó cũng đã được dùng với các loài động vật trong chương 1. Chúng được gọi là linh hồn. Vì trong tiếng Hebrew, từ linh hồn có nghĩa là một cơ thể có hơi thở.
1: Và vì vậy, vì các loài vật và con người
0: đều được miêu tả là sinh linh.
1: Chúng là cùng một loại hữu thể.
0: Chúng ta là những cơ thể có hơi thở.
1: Cho nên khi cơ thể có nguy cơ ngừng thở,
0: bạn mới gửi SOS
1: Hay là Save Our Souls Có
0: nghĩa là cứu lấy linh hồn của chúng tôi Chứ không phải là SOB Cứu lấy hơi thở của chúng tôi Ý bạn là cứu lấy cơ thể Có hơi thở của tôi Đó là cách nói trong cái Hebrew. Một lần nữa có người hỏi Lord Chopper Tại Park Corner rằng Linh hồn ông có hình gì? Và ông đáp rằng hình thuận. Và đây là một thần học hay
1: Tôi là một linh hồn hình thuận.
0: Tôi sẽ được chôn trong một cái hộp hình thuận
1: linh hồn tôi hình đó và người đó lại hỏi ông
0: thế linh hồn ông ở đâu trong thân thể của ông và ông mới đáp rằng thế âm nhạc ở đâu trong cái đàn organ một lần nữa đây lại là một thần học hay vì bạn có thể tháo một cái đàn organ hoặc piano ra thành tỉnh mảnh mà không tìm thấy âm nhạc nhưng nó có ở đó
1: nó ở đó khi ai đó khiến nó thành một điều sống động điều này rất
0: quan trọng vì từ linh hồn trong sáng thế kỷ chương 2 đã khiến nhiều người lầm tưởng rằng Loài người độc đáo là vì anh ta có một linh hồn. Không, ừ, từ linh hồn.
1: Ở đó chỉ
0: có nghĩa là một cơ thể có hơi thở.
1: Nhưng tôi nghĩ mình phải nói rằng sáng thế ký
0: chương 2 nói rất rõ ràng về con người. Như một tạo vật đặc biệt
1: và dường như không phù hợp
0: khi tin rằng con người và vượn người ra từ cùng một đảng. Ở đó có một sự mâu thuẫn trực tiếp và khẳng định rằng con người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời,
1: Rằng con người được trực tiếp dựng nên từ mũi đất mà không phải từ các loài vật và dựng nên theo hình
0: ảnh của Chúa dường như đặt anh ta vào một phân loại tạo vật rất đặc biệt và từ Heber, Bara hay là sáng tạo được dùng ba lần như tôi đã chỉ ra một lần với vật chất, một lần với sự sống và một lần với con người.
1: À, tiện thể, sự hiểu biết về lịch sử, về con người cũng nhấn mạnh sự đồng nhất của toàn bộ nhân loại. Paul khi giảng ở tại thành Athens đã
0: nói rằng Chúa đã tạo dựng nên chúng ta
1: từ một dòng dõi. Và đó là điều đúng. Tôi biết là có nhiều loại máu khác nhau. Nhưng mọi điều trong lịch sử chỉ ra sự đồng nhất của nhân loại hiện tại. Tôi đã nghiên cứu một chút
0: về khảo cổ nông nghiệp. Và thật thú vị là khảo cổ học nông nghiệp xác định nguồn gốc của việc trồng ngô và thuần hóa sức vật đúng chỗ mà Kinh Thánh đã đặt vườn ế đè Những vết tích lâu đời nhất mà chúng ta có về nông nghiệp là ở vùng Đông Bắc Thổ Nhĩ Kỳ và phía Nam của Ác chính là vị trí của vườn ê đẹp và tôi thấy đó là một minh họa rất là thú vị nhưng khi chúng ta
1: đặt câu hỏi khoa học nói gì thì nhiều người sẽ yêu cầu chúng ta
0: phải xét đến phản đề sai lầm này
1: khoa học đã thực hiện những cuộc điều tra sai lầm
0: về người tiền sự hay là kinh thánh cho chúng ta những thông tin sai một lần nữa, người ta lại bắt chúng ta phải bác bỏ một trong hai
1: Ví dụ, hóa thạch người Quyên dao
0: là một giả mạo. Bạn nghe về điều này chứ?
1: Hóa thạch người khuyên Giao ở Sát-xét Anh. Người ta đã phát hiện ra
0: là nó là hàm của một con lợn. Và nhiều cơ đốc nhân đã tung hoa ăn mừng về chuyện này. reo họ Hallelujah và nói rằng, Đấy nhé, khoa học sai rồi,
1: nhưng chúng ta phải thành thật
0: và xem ai là người phát hiện ra rằng đau là giả mạo. Không phải là cơ đốc nhân phát hiện ra điều đó.
1: Khoa học đã phát
0: hiện ra rằng nó giả mạo.
1: và không thể kết luận hai chiều thế đường. và không thể nói rằng khoa học sai vì hóa Hoa Thạch
0: đau là đồ giả. Khi chính khoa học đã phát hiện ra nó là đồ giả, chúng ta phải thành thật về tất cả những điều này. Và rõ ràng là khoa học đã tìm ra những hài cốt nhìn rất giống chúng ta.
1: Một số các thuật ngữ khác, tôi có viết một số ở đây, đây rồi. Người Ninh người Bắc
0: Kinh, người Vượn, người Java,
1: người Úc, rồi người Likki,
0: được cho rằng có tới liên đại 4 triệu năm trước và được tìm thấy tại châu Phi. Và giờ người ta gần như chấp nhận rằng nguồn gốc của loài người được tìm thấy tại châu Phi, chứ không phải ở tại Trung Đông. Và, và niên đại của chúng rất là thú vị.
1: Người ta nói rằng người
0: tinh khôn, Homo Sapiens, có niên đại khoảng 30.000 năm. Người Nintendal, 40 đến 150.000 000, năm. Swansform, 200.000 năm. Erectus, tức là người Trung Quốc. Và Java, 300.000 năm. Người Úc, 500.000 năm. Và giờ là người Châu Phi, 2 triệu, 500.000, 3 triệu, 4 triệu. Chúng ta nói gì về tất cả những điều này? Điều đầu tiên mà chúng ta cần nói cách mạnh mẽ là người ta chưa tìm được cái gì nửa người nửa vượng.
1: Có những hài cốt của người tiền sử, nhưng không có cái nào người
0: nửa nọ nửa kia. Điều thứ hai mà tôi muốn nói là không phải tất cả những nhóm này là tổ tiên của chúng ta. Và điều đó cũng đã được công nhận. Nên nhân loại học đang trong trạng thái thay đổi.
1: Và chúng không phải
0: là tổ tiên của chúng ta. Điều thứ ba, chúng không theo trình tự tăng dần. Bạn đã bao giờ, bạn đã bao giờ thấy những bức hình về một con vượn dần dần đứng thẳng lên và có một cái đầu to hơn không?
1: Tôi có thể làm như vậy với máy bay nếu tôi có thể bày ra bức tranh về sự tiến hóa
0: của máy bay siêu nhanh. Thì nhìn tất cả đều rất gọn gàng. nhưng cái này không phải tự phát triển thành cái này. Và chỉ làm ra một bức tranh về sự phát triển của chúng cũng chẳng chứng tỏ được điều gì. Thực ra thì nó chứng minh ra rằng có một bộ não thông minh đã làm được tất cả những điều này.
1: Một số hài cốt lâu đời nhất của con người có những bộ não lớn
0: hơn ngày nay và đi thẳng hơn.
1: Và thực ra người ta đang nhất trí rằng không có nhóm nào
0: là tổ tiên của chúng ta không phải là người tinh khổ.
1: Chúng ta xử trí vấn đề này như thế
0: nào?
1: Và có ba cách Một là nói rằng người tiền sử là con người trong Kinh Thánh và thứ chúng ta
0: đang đảo lên cũng giống như Adam được dựng nên theo hình ảnh của Chúa. Thậm chí một số người còn đưa ra giả thuyết rằng sáng thế ký chương 1 là thợ săn thời đồ đá cũ và chương 2 là nông dân thời đồ đá mới. Đó là một khả năng Hai là
1: một thời điểm nào đó người tiền sử trở
0: thành con người trong Kinh Thánh
1: và ở một thời điểm nào đó
0: loài động vật giống động vật hoặc giống người trở thành hình ảnh của Đức Chúa Trời.
1: rồi người ta còn tranh luận xem một loài thay đổi
0: hay tất cả đều thay đổi và điều đó dẫn đến nhiều tranh luận hơn Khả năng thứ ba là người tiền sử không phải là con người trong Kinh Thánh Họ có ngoại hình ít nhiều giống chúng
1: ta. Họ sử dụng các công cụ nhưng không có vết tích về tôn giáo hay sự cầu nguyện Họ không được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chọn cái nào trong ba cái đấy, tôi sẽ không cho bạn biết suy nghĩ của mình. Vì tôi cảm thấy bộ môn
0: nhân loại học vẫn còn đang ở trong trạng thái thay đổi và chúng ta không cần phải trả lời câu hỏi đó. Và kể cả chúng ta có thể,
1: thì nó thực sự có quan trọng hay không? Tôi nghĩ đến việc hai con tinh tinh cãi nhau và con này bảo con kia, con là người giữ
0: em con sao? Còn bây giờ chúng ta hãy đi tiếp. Chúng ta hãy chuyển sang
1: thuyết tiến hóa. Và đây là một vấn đề lớn hơn. Không phải là chúng ta có liên quan gì
0: đến người quyền sử, mà là chúng ta có liên quan gì đến các loài động vật.
1: Tôi phải cho bạn một
0: số thuật ngữ để chúng ta tiếp tục.
1: Nhờ đó chúng ta biết chúng ta đang nói về điều gì. Hầu hết đều
0: cho rằng thuyết tiến hóa là học thuyết của Charles Darwin.
1: Nhưng thực ra không phải như vậy. Nó là thuyết của Aristotle, và trong thời hiện đại thì chính Erasmus.
0: Darwin là người đã đề xướng nó. Đây là ông của Charles Darwin, và Charles đã góp nhặt từ người ông vô thần của mình và khiến nó trở nên nổi tiếng. Và có những thuật ngữ nhất định
1: mà chúng ta cần biết. Đầu tiên là biến dị,
0: là niềm tin rằng có những thay đổi nhỏ và từ từ về hình thái được truyền cho mỗi thế hệ. Nên là mỗi thế hệ thay đổi chữ ít và sự và truyền sự thay đổi đó lại. Hay là từ những biến dị đó có chọn lọc tự nhiên
1: Nghĩa là những loài phù hợp nhất với môi trường
0: của chúng thì sẽ sống sót Hay nói cách khác, với những đống than ở đông bắc của nước Ai Thì loài bướm đen sẽ thích hợp để ngụy trang hơn bướm trắng Nên loài bướm trắng sẽ chết đi và loài bướm đen sẽ sống sót Giờ đây, vì những đống xỉ than đã biến mất ở vùng quê tôi, vùng đông bắc Cho nên những con bướm trắng đang trở lại và những con bướm đen đang biến mất
1: Loài nào phù hợp hơn với môi trường của nó Sự chọn lọc tự nhiên đang diễn ra
0: Để những loài thích nghi hơn với môi trường của chúng thì sẽ sống sót Sự chọn lọc này thuộc về thiên nhiên Nó tự diễn ra trong thiên nhiên Mà không cần sự giúp đỡ nào từ thiên nhiên ở bên ngoài Thiên nhiên tự chọn lọc những loài phù hợp hơn
1: nhưng quá trình chậm rãi từ từ đó đã và đang thay đổi. Một người Pháp có tên là Lamar đã nói rằng thay vì những sự thay đổi chậm rãi từ từ
0: đã có những thay đổi lớn và đột ngột.
1: Ông ta gọi đó là đột biến. Nó giống với cái cầu thang
0: hơn là thang máy. Và người ta đã và đang tranh luận về hai điều này. Có hai thật ngữ nữa mà chúng ta cần phải xét đến.
1: Đầu tiên đó là tiến hóa
0: vi mô là niềm tin rằng đã và đang có những sự thay đổi nhất định trong những nhóm động vật nhất định, trong nhóm ngựa hoặc nhóm chó, và tôi tin rằng khoa học chắc chắn đã chứng minh về tiến hóa vi mô.
1: Nhưng tiến hóa vĩ mô là niềm tin rằng
0: mọi loài động vật xuất
1: phát từ cùng một nguồn
0: gốc, và tất cả đều liên quan đến nhau rồi đều bắt nguồn từ cùng một dạng sự sống đơn giản và phát triển thành một sinh vật ngày càng phức tạp hơn. Một từ khác mà tôi muốn giới thiệu với các bạn và cực kỳ quan trọng đối với tôi, đó là từ đấu tranh. Hãy tin vào điều này. Cái từ đấu
1: tranh có nghĩa là
0: sự sống còn, sự sống sót của loài phù hợp nhất. Và đó là một khái
1: niệm gây
0: nhiều đau khổ nhất trong thế kỷ hai người
1: khiến con người đau khổ hơn hầu hết mọi tư tưởng khác. Lát nữa tôi sẽ cho
0: bạn biết tại sao.
1: Tôi sẽ không bảo vệ cho quan điểm ủng hộ hay chống lại
0: tiến hóa ngoài việc chỉ ra rằng nó vẫn là một học thuyết. Nó chưa được chứng minh. Và trên thực tế,
1: chúng ta càng có nhiều bằng chứng từ sự sống hóa thạch thì nó càng có vẻ không phải là một học thuyết thỏa đáng về cách xuất hiện của các dạng sự sống khác nhau. Ví dụ, bằng chứng hóa thạch
0: của hầu hết các nhóm khác nhau xuất hiện cùng lúc khá nhanh trong kỷ Cambridge Chúng không dần xuất hiện theo thời kỳ.
1: Chúng xuất hiện gần như đồng thời hai là những dạng phức tạp của sự sống và những dạng đơn giản của sự sống xuất
0: hiện cùng nhau,
1: không có một chuỗi từ đơn giản đến phức tạp. ba là có rất ít những hóa
0: thành trung gian như cầu nối giữa loài này với loài kia.
1: tiếp
0: theo tất cả sự sống ngay từ đầu đều rất phức tạp. Nó luôn có ADN ở trong nó. Tiếp nữa, đột biến hay là những thay đổi đột ngột thường là biến dạng và khiến các sinh vật chết đi. Tiếp nữa, việc phối giống giữa các loài khác nhau thường dẫn đến bất khả năng sinh sản. Và tôi có thể tiếp tục như vậy. Trên hết, những thống kê không cho phép điều này xảy ra, không có đủ thời gian. Nên mới có một thuyết mới là sự sống bắt đầu từ một hành tinh khác, lơ lửng trong không trung và rơi xuống đây. Ở đây thực sự không có đủ về thời gian, về mặt thống kệ, cho tất cả những loài này phát triển. Tôi muốn chuyển sang một điều khá khác.
1: Tác động của học thuyết này trên loài người. Học thuyết này không chỉ khiến chúng ta thêm kiêu ngạo khi nghĩ rằng mình đã đi được
0: xa đến nỗi, cứ tiến hoa lên, lên và lên và lên và, lên và, tiếp, và, tiếp, và tiếp và tiếp và tiếp và tiếp, như một uh, vị tổ tướng Anh đã nói như vậy. Uh, tất nhiên còn tốt hơn là quay trở về với điều cân bản Nhưng tôi muốn cho bạn thấy
1: là điều gì đã xảy ra với cái từ
0: đấu tranh này. Bạn tìm thấy nó trong chủ nghĩa tư bản Hoa Kỳ.
1: Những người như Rockefeller đã nói rằng kinh doanh
0: là sự sống còn của kẻ phù hợp nhất và điều đó dẫn đến những đau khổ khôn xiết. Bạn tìm thấy nó trong chủ nghĩa phát xít,
1: cuốn sách của Adolf Hitler
0: gọi là cuộc đấu tranh của tội và ông ta tin vào sự sống
1: sự sống sót, sự tồn
0: tại của những giống loài phù hợp nhất và giống loài phù hợp nhất là chủng tộc người Aryan ở Đức và nhất định không phải là người Do Thái rồi bạn sẽ tìm thấy nó trong chủ nghĩa cộng sản các Marx viết về sự đấu tranh giữa các giai cấp giai cấp tư sản và giai cấp vô sản và phải được thể hiện trong cuộc cách mạng
1: bạn sẽ tìm thấy nó từ đấu
0: tranh này trong những ngày đầu của chủ nghĩa thực dân khi con người bị xóa sổ nhân danh sự tiến bộ Và tôi dám nói rằng tư tưởng này, sự sống còn của kẻ phù hợp nhất khi áp dụng với con người, đã gây ra nhiều đau khổ hơn bất kỳ một tư tưởng nào khác.
1: Nhưng nó cũng đặt
0: chúng ta trước hai sự lựa chọn lớn. Và tôi sẽ dành ít phút trong bài nói chuyện này để nói với với các bạn về hai sự lựa chọn này. Chúng ta đang thật sự nói gì khi xem xét vấn đề tạo hóa và tiến hóa? Nó đặt ra cho chúng ta một sự lựa chọn về trí tuệ. Nếu bạn tin vào tạo hóa, bạn tin vào một Đức Chúa Trời là cha. Nếu bạn tin vào tiến hóa, dường như bạn ủng hộ mẹ thiên nhiên là một quý bà không bao giờ tồn tại. Nếu bạn tin vào tạo hóa,
1: bạn tin rằng vũ trụ này
0: là kết quả của một sự lựa chọn cá nhân. Hoặc là bạn tin vào sự vô tình, vô trì, vô ra
1: rằng có một mục đích được định sẵn theo tạo hóa. Nhưng theo tiến
0: hóa thì chỉ là một kiểu mẫu ngẫu nhiên. Với tạo hóa, vũ trụ là một tác phẩm siêu nhiên. Còn theo tiến hóa thì nó chỉ là một quá trình tự nhiên. Theo tạo hóa, cả vũ trụ là một tình huống mở, mở với sự can thiệp cá nhân của cả Chúa và cả con người.
1: Với tiến hóa, chúng ta có tự nhiên như một hệ thống
0: khép kín, tự vận hành. Với tạo hóa, chúng ta có khái niệm về đấm quan phòng, rằng Đức Chúa Trời quan tâm đến sự sáng tạo của Ngài, chu cấp cho nó và canh chừng nó. Còn ở bên tiến hóa, chúng ta chỉ có sự trùng hợp. Khi bất cứ điều gì tốt xảy ra, nó cũng chỉ đơn thuần là sự ngẫu nhiên
1: Ở bên này, chúng ta
0: có đức tin dựa trên thực tế. Ở bên kia là đức tin dựa trên sự tưởng tượng vì nó đơn giản chỉ là một học
1: thuyết. Ở bên này,
0: Chúa được tự do dựng nên điều gì đó và dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài. Ở bên kia, con người được tự do để tạo ra thần thánh theo bất kỳ hình tượng nào mà anh ta chọn theo trí tưởng tượng của mình. Đó là kiểu khác biệt trí tuệ khi nghĩ đến tạo hóa và tiến hóa. Nhưng khi nhìn xa hơn,
1: chúng ta thấy đằng sau nó là một
0: sự lựa chọn về đạo đức nữa Bạn thấy đó, câu hỏi mà hiện chúng ta đang cố gắng trả lời là Tại sao người ta lại ôm ấp thuyết tiến hóa và giữ nó một cách gần như cuồng tín như vậy? Câu trả lời lại ở sâu ở bên trong Nó là sự lựa chọn duy nhất nếu bạn muốn tin rằng không có Đức Chúa Trời ở trên chúng ta
1: Theo tạo hóa, Đức Chúa Trời
0: là Chúa còn theo tiến hóa, con người we là Chúa. Theo tạo hóa,
1: chúng ta But ở dưới thẩm quyền thiên thượng. Nhưng với tiến hóa, chúng ta là con người tự trị
0: và có thể tự quyết định so, nhiều điều cho chính mình. Với tạo hóa, có những tiêu chuẩn tuyệt đối về đúng sai dạ. Còn ở góc nhìn kia, chúng ta chỉ có những tình huống tương, tương, tương đối. Chúng ta nói đến bổn phận và trách nhiệm trong tạo hóa. Nhưng ở bên kia, chúng ta nói đến nhu cầu và quyền lợi. Ở kia chúng ta có sự phụ thuộc như trẻ sơ sinh chúng ta trở nên như trẻ nhỏ và nói đến một cha thiên thượng còn ở bên này con người tự hào về sự độc lập như con người trưởng thành con người đạt đến độ trưởng thành không còn cần chúa nữa ở kia con người là một tạo vật sa ngã ở đây anh ta đang tiến hóa lên ở kia là sự cứu rỗi cho những con người yếu đuối còn ở đây là sự sống còn của kẻ mạnh Nietzsche triết gia đứng sau hitler nói rằng ông ta ghét cơ đốc giáo vì nó tiếp tục giữ những người yếu đuối nó chăm nom cho người bệnh và người hấp hối nhưng triết lý của ông ta là sự sống còn của kẻ mạnh ở kia chính nghĩa là sức mạnh khi bạn làm điều đúng thì bạn mạnh mẽ, còn ở đây
1: mạnh mẽ thành chính nghĩa, quyền lực là chính nghĩa. Một quan điểm dẫn đến hòa
0: bình, còn quan điểm kia dẫn đến chiến tranh. nó luôn là như vậy. Một quan điểm nhấn mạnh sự vâng phục, quan điểm kia thì nói rằng hãy nuông chiều bản thân. Một bên thì nói rằng đức tin, hy vọng và yêu thương là ba đức hạnh chính trong cuộc sống. Cái còn lại thì nói rằng định mệnh và sự bất lực và may mắn là nơi chúng ta thuộc về. Một nơi dẫn đến thiên đàng, cách còn lại dẫn đến địa ngục. Tôi đã vạch ra điều này để bạn có thể thấy học thuyết đó bắt đầu dẫn đến động. Khi bạn nghĩ rằng con người chỉ là một loài động vật phát triển lên, tôi không ngạc nhiên khi thấy những đứa trẻ được dạy cả chục năm trong trường rằng con bắt nguồn từ các loài động vật. Khi chúng rời trường học, chúng cư xử y như thế. Tôi đã cho bà một cảm nhận về vấn đề này. Trong chương tới, chúng ta sẽ xem con người đã sa ngã như thế nào và những tác động của điều đó trên gia đình của anh ta, xã hội của anh ta và rất nhiều điều khác.